0: Buonasera e benvenuti a tutti a queste lezio Villa Pizzone, continuiamo a leggere gli Atti degli Apostoli. Stasera leggeremo il viaggio, leggeremo questa avventura, eh, ci imbarchiamo insieme a Paolo e gli altri compagni su questa nave, che, eh, anzi due navi, che subiscono un naufragio. E quindi vedremo un po' tutte le vicende e soprattutto cercheremo di eh, così, leggere questo testo nel suo significato eh, simbolico e, nel, e per quello che rappresenta in tutta la vicenda di Paolo e anche in tutta la vicenda della, eh, della parola, della parola che eh, cammina, che percorre, che anche attraverso queste vicende burrascose raggiunge però gli estremi confini della terra, che è un po' il progetto narrativo di Luca quello che Luca fin dall'inizio vuol far vedere con la sua narrazione prima del Vangelo e poi negli Atti e allora per introdurci alla lezione di stasera pregheremo con il testo della seconda lettera ai Corinzi la lettera di Paolo, la seconda ai Corinzi il capitolo 4 dal versetto 1 al versetto 15, sì. seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, versetti 1-15, possiamo leggere un versetto alla volta a cori alterni. seconda lettera ai corinzi capitolo 4 nel nome del padre del figlio e dello spirito santo perciò rivestiti di questo ministero per la misericordia che ci è stata usata non ci perdiamo d'animo contrario, allora,
1: ripetendo le risultazioni vergognose senza concordarci con astuzia non la parola di
2: Dio, ma non... annunciando apertamente la verità, ci presentiamo davanti a coscienza, al rispetto
0: del Dio. E se il nostro Vangelo rimane velato, lo è per coloro che si perdono. Noi, infatti, non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore. Quanto a noi, siamo i vostri servitori per amore di Gesù.
2: E Dio che visse, per il voltare
3: luce e delle tenebre, i nostri cuori per far esprimere la conoscenza della gloria divina che rinuncia Gesù di in Cristo.
0: Però, noi, non abbiamo questo, noi abbiamo questo tesoro in vasi di Creta, perché appaia che la potenza straordinaria viene da Dio e non da noi.
2: Siamo
0: persecutati, ma non abbandonati, colpiti, ma non uccisi la di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi, veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifesta nella nostra carne mortale. Che in
1: noi morte, ma
0: Animati, tuttavia, da quello stesso spirito di fede, di cui sta scritto... Ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo e perciò parliamo. Tutto, infatti, è per voi, perché la grazia, ancora più abbondante, ad opera di un maggior numero, moltiplichi l'inno di lode alla gloria di Dio. Gloria al Padre, padre, a Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo testo ci è sembrato significativo per eh, cominciare a entrare nella lettura di questo viaggio così avventuroso perché appunto è un viaggio che rivela come la parola di Dio corre su un filo che spesso è molto, molto sottile, molto eh, tenue, apparentemente fragile. Paolo, scrivendo ai Corinzi, parla di un tesoro in vasi di Creta. Ecco, e sempre siamo esposti alla morte. Dice, noi che siamo vivi, ecco, perché siamo vivi? Perché viviamo della resurrezione di Gesù e lui stesso lo aveva annunciato più volte davanti a Felice, davanti a Festo, a Grippa, aveva parlato della resurrezione in catene proprio per questa fede nella resurrezione. Ma appunto questa eh, fede, questa forza che gli viene di annunciare la parola e la fede nella resurrezione eh, parte, avviene attraverso un uomo che è in catene. E stasera lo vedremo anche alle prese con questa Tempesta, con questo rischio continuo eh, di morire e è come se l, morendo lui morisse anche la parola in realtà no, in realtà no, la parola eh, si diffonde raggiunge con Paolo anche Roma e gli estremi confini della terra ma attraverso delle vicende eh, eh, fragili delle vicende in cui la parola stessa è esposta alla morte, ma proprio grazie a questa, eh, attraverso questa fragilità, dimostra la sua potenza, il suo eh, persistere e diffondersi e propagarsi. Ecco, quindi stasera questa vicenda che leggeremo anche molto, eh, sì, avventurosa, anche come sempre un racconto, anche da un punto di vista narrativo, letterario, eh, molto bello, di Luca, Ecco, ancora una volta eh, manifesta queste eh, vicende un po' rocambolesche, questo eh, progresso, questo cammino della parola attraverso la storia per mezzo di vicende eh, che sembrano un po' invece spegnerla, tendere a eh, fermarla. E proprio attraverso queste resistenze rappresentate stasera da questi, dagli elementi della natura, ma anche dagli uomini che sono presenti, invece la parola di Dio proprio si afferma, vince ogni resistenza. Allora stasera quindi leggeremo tutto il capitolo 27, dal versetto 1 al versetto 44, è molto lungo però ci sembra opportuno leggerlo tutto perché sarebbe come spezzare a metà un romanzo giallo, insomma rimarrebbe questo, allora lo leggiamo tutto, poi nel commentarlo vediamo dove arriviamo, ci fermiamo e poi riprendiamo magari lunedì prossimo, quindi leggiamo il capitolo 27 dal versetto 1 al versetto 44. Ora,
1: quando si decise che noi salpassimo per l'Italia, consegnarono Paolo e alcuni prigionieri a un centurione di nome Giulio della corte Augusta. Ora, saliti su una nave di Adramitto, che stava per veleggiare verso luoghi lungo le coste dell'Asia, partimmo, avendo con noi Aristarco, un Macedone di Tessalonica. Ora, il giorno dopo approdammo a Sidone. Siccome Giulio trattava Paolo con filantropia, gli permise di andare presso amici per ricevere assistenza. E partiti di là, veleggiammo sotto Cipro, perché i venti erano contrari. E avendo attraversato il mare aperto lungo la Cilicia e la Panfilia, sbarcammo a mira di Licia. E là il centurione avendo trovato una nave di Alessandria che navigava verso l'Italia, ci fece salire su di essa. Ora per più giorni, veleggiando lentamente e giunti a stento di fronte a Cnido, dato che il vento non ci permetteva di approdare, veleggiamo sotto Creta, di fronte a Salmone, e costeggiandola a stento, giungemmo a un luogo chiamato Bei Porti, vicino a cui c'era la città di Lasaia. Ora essendo passato molto tempo e diventata ormai rischiosa la navigazione ed essendo già passato il giorno del digiuno, Paolo ammoniva dicendo loro: Uomini, vedo che la navigazione sta diventando rischiosa e molto dannosa, non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre vite. Ora il centurione credeva più al nocchiero e al padrone della nave che alle cose dette da Paolo. Ora, non essendo il porto ben messo a sver- per svernare, i più furono del parere di salpare di lì, se mai potessero, giungere a svernare a Fenice, un porto di Creta, che guarda al libeccio e maestrale. Ora, al leggero spirale, spirale di uno scirocco, avendo pensato di attuare il proposito levata l'ancora costeggiavano creta da vicino ora dopo non molto si scagliò contro di essa un vento di tifone quello chiamato euro Aquilone. ora essendo la nave stata rapita via e impossibilitata a resistere al vento e consegnata ad esso eravamo portati alla deriva Ora, essendo corsi sotto una certa isoletta, chiamata cauda, potemmo astendere stendere impadronirci della scialuppa. E avendola essata a bordo, usavano i mezzi di soccorso, fasciando di gomene la nave. E temendo di cozzare contro la sirte, calato il mezzo vaso, erano così portati alla deriva. Ora, mentre noi eravamo violentemente sbattuti dalla procella, Il giorno dopo lanciavano fuori il carico e il terzo giorno con le loro stesse mani gettarono via l'attrezzatura della nave. Ora, non apparendo né sole né stelle per più giorni e incombendo una tempesta non piccola, alla fine era persa ogni speranza di salvarci. Essendo da molto tempo senza cibo, Allora Paolo si pose in piedi in mezzo a loro e disse «Bisognava proprio, o uomini, aver obbedito a me e non salpare da Creta e risparmiare questo pericolo e questo danno. Quanto ad ora vi esorto ad avere coraggio, infatti non ci sarà alcuna perdita di vita fra voi, ma solo della nave». Questa notte si è presentato infatti a me un angelo del Dio al quale io appartengo e servo dicendo non temere Paolo bisogna che tu ti presenti a Cesare ed ecco Dio ti ha fatto grazia di tutti quelli che navigano con te perciò state di buon animo o uomini credo infatti a Dio che così sarà come è stato detto a me ora bisogna che ci incagliamo contro una certa isola ora quando fu la quattordicesima notte che noi eravamo sballottati nell'Adriatico verso metà della notte i marinai supponevano che si avvicinasse a loro una certa terra e gettato lo scandaglio trovarono venti braccia ora scostatosi un po' e avendo ancora scandagliato trovarono quindici braccia E temendo di incagliarci in luoghi rocciosi, gettate da poppa le quattro ancore, pregavano che facesse giorno. Ora, cercando i marinai di fuggire dalla nave, calarono la scialuppa in mare, con il pretesto di voler tendere le ancore da prua. Paolo disse al centurione e ai soldati, «Se costoro non restano sulle navi, voi non potete essere salvi». Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere. Ora, finché non veniva giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo, dicendo «Oggi è quattordici giorni che perseverate digiuni nell'attesa senza prendere nulla. Perciò vi esorto a prendere cibo. Questo infatti è necessario per la vostra salvezza. Infatti neppure un vostro capello dalla testa perirà». Dette queste cose e preso del pane, rese grazie, Eucaristesen, a Dio al cospetto di tutti, e avendo spezzato, cominciò a mangiare. Ora, divenuti tutti di buon animo, anch'essi presero cibo. Ora tutte le persone sulla nave eravamo 276. Ora, saziati del cibo, alleggerivano la nave gettando il frumento nel mare. Ora, quando fu giorno, non riconoscevano la terra, ma scorgevano una certa insenatura con una spiaggia, e la volevano, se fosse stato possibile, incagliare la nave. E staccate intorno le ancore, le lasciarono in mare... E allentati pure gli ormeggi dei timoni, e alzata la vela di prua al soffiare del vento, si dirigevano verso la spiaggia. Ora, imbattutisi in un luogo tra due correnti, mari, arenarono la nave, e la prua incagliata restava immobile, mentre la poppa si si sfasciava sotto la forza delle onde». Ora i soldati decisero di uccidere i prigionieri perché qualcuno, gettatosi a nuoto, non fuggisse. Ora il centurione, volendo salvare Paolo, impedì loro il proposito e comandò prima a quelli che potevano nuotare di tuffarsi per primi e uscire a terra, e poi agli altri chi su tavole, chi su deritti della nave, e così avvenne che tutti furono salvi a terra».
0: Ecco, vedete che è una narrazione un po' particolare rispetto alle altre che abbiamo ascoltato perché è ricca di particolari sulla navigazione, i venti, la rotta della nave eh, e poi è anche molto rocambolesca, eh, ci sono molti momenti in cui eh, la situazione rimane sospesa ce la farà questa nave ad andare avanti buttano il carico eh, poi cercano di eh, scandagliano, cercano di trovare una rotta migliore, poi sono in balia delle onde, dei venti eccetera eccetera quindi è un po se teniamo presente che questo è eh, il penultimo capitolo del Libro degli Atti, è l'epilogo della vicenda, di tutta la vicenda che Luca ha narrato, ecco, possiamo vedere come Luca ha voluto in conclusione darci eh, un resoconto preciso di tutto il viaggio e cap- cercheremo di capire perché Luca eh, spende tante energie anche si ferma così su tutti questi dettagli, un po' come a fare una conclusione un po' con i fuochi d'artificio, diciamo così, cioè questa è un po' la degna conclusione di tutta la vicenda, ma anche perché, ecco, se avete ascoltato, eh, a un certo punto Paolo eh, dall'angelo riceve questa rivelazione che dice guarda che tu devi andare a Roma, ecco, deve, questo verbo greco dei, ecco, che esprime anche Gesù lo usa a volte nel Vangelo, è necessario ecco, questo esprime eh, la volontà di Dio, questo esprime come la storia si svolge in un certo modo perché è guidata da questa volontà di Dio anche nelle sue manifestazioni nei suoi momenti più drammatici ecco, grazie a questa volontà di portare Paolo fino a Roma eh, la nave fa naufragio ma tutti sono salvi e questo è un po' il, il, diciamo, la teologia della storia di Luca e questo è il modo in cui Luca eh, interpreta tutti, tutta la vicenda eh, di Paolo e quindi ecco, qui ci dà un po' una sintesi anche perché in questo racconto eh, fa riferimento anche a dei... Eh, eh, topoi, dei, dei luoghi narrativi cioè n- nella letteratura antica non mancavano storie di questo tipo no? e, eh, e, com- e perché? ma perché se ci pensiamo il viaggio ecco, questa situazione di questi uomini questi 276 sono, a un certo punto si dice eh, su questa nave in balia delle onde hanno un senso molto metaforico molto simbolico è tutta l'umanità che nel viaggio attraverso la storia viene eh, sballottata un po' qua là spesso è in balia delle forze che la sovrastano tante volte eppure questo viaggio così avventuroso pericoloso col rischio di affondare col rischio che che tutta la storia finisca ecco eh, grazie alla presenza di Dio all'interno di questa storia Grazie al fatto che lui stesso si è fatto uomo e altri come lui eh, portano avanti questa storia di salvezza, eh, questa nave riesce a traghettare questi uomini verso un approdo sicuro. E allora, qui possiamo pensare all'Odissea, all'Eneide, sono tutti racconti basati su una trama di questo genere. Ecco qui, Luca. Narrativamente riprende anche questi aspetti di questi racconti però capiamo bene che nella narrazione di Luca c'è un senso teologico profondo che in altri racconti eh, mancava o comunque anche lì non è che mancasse l'aspetto religioso no? c'erano c'era la, le divinità che intervenivano eccetera ma qui eh, c'è un focus particolare è Paolo Qui c'è Paolo che rappresenta il Signore, che in qualche modo sulla propria pelle rivive la vicenda del Signore. Allora anche questo viaggio in un certo qual modo è un eh, segno, è eh, una sintesi, è un ripercorrere eh, le tappe della passione del Signore, è un po', eh, se volete, il suo venerdì santo è un venerdì santo che a un certo punto nel racconto ci viene detto eh, sono 14 giorni, avete sentito, ecco questi 14 giorni sono due settimane quindi il doppio del tempo della creazione, il doppio di un tempo perfetto, compiuto perché in qualche modo è come a dire che questo venerdì santo dell'umanità e di Paolo e di Cristo dura fino al momento in cui ci sarà una completa l'approdo della salvezza, Dio sarà tutto in tutti, ecco come a dire che questo venerdì santo si è prolungato per sempre, la storia dell'umanità che però è in cammino anche attraverso queste vicende eh, difficili, è in cammino verso la salvezza, e allora il testo che abbiamo letto, con cui abbiamo iniziato e abbiamo pregato, quello della seconda lettera ai Corinzi è un po' eh, un preannuncio di tutto questo quando Paolo dice ai Corinzi in noi, eh, in noi eh, c'è la morte perché in voi prevalga la vita, in fondo tutto l'equipaggio con tutti i vari tipi di persone che ci sono si salvano perché? Perché c'è Paolo con loro, perché c'è quest'uomo che in, in persona a Cristi rappresentando Cristo presente in mezzo a loro, c'è anche un momento eucaristico, eh? Paolo su questa nave, in balia delle onde, eh, celebra la sua messa sul mondo, che richiama la messa sul mondo di Tellard de Jardin. No? All'interno, de, nel cuore della storia, c'è questo momento eucaristico che è la passione del Signore e che porta la salvezza, non all'esterno, non in una vicenda tranquilla, ma proprio lì in quel momento di di travaglio in quel momento di fatica in quel momento di paura in quel momento di rischio dove non si sa se ce la fai oppure no perché la rilettura di Luca avviene dopo avete sentito che il racconto eh, è scritto eh, con il noi ci sono queste parti degli atti degli apostoli dove ogni tanto compare questo noi l'ultimo era il capitolo 21, se non mi ricordo male, comunque poi vediamo, eh, era terminata questa sessione, qui riprende, no? sia perché in qualche modo il lettore è dentro questa vicenda, no? proprio per il suo senso eh, simbolico, per il fatto che è tutta la storia dell'umanità questa qui, è una sintesi di tutto il cammino dell'uomo, allora ci siamo dentro tutti, sia perché... Questi sono probabilmente degli appunti di viaggio, eh, potrebbero essere stati scritti da Luca stesso, più probabilmente forse da qualcuno che accompagnava Paolo, forse questo Aristarco che viene nominato all'inizio e che compare anche in altri punti degli Atti degli Apostoli, e anche nella lettera ai Corossesi, era un macedone che seguiva Paolo, forse lui ha preso degli appunti che poi Luca più tardi ha rielaborato. E quindi ecco che queste parti con il noi perché ci sono alcuni che viaggiano insieme a Paolo, lo accompagnano e quindi tengono un diario di quello che succede da cui poi Luca ha potuto ricostruire la vicenda. E allora è chiaro che Luca legge queste vicende dopo un certo tempo che si sono verificate e per cui può vedere il piano di Dio, chi c'è dentro Non eh, non vede tutto questo, però lo vive sulla propria pelle. Qui la tempesta, la vicenda pericolosa, eh, l'essere in pericolo di vita, esposti alla morte, come abbiamo pregato, eh, è in contrasto con l'atteggiamento di Paolo, con questa sua fiducia, con la preghiera di Paolo, con l'ammonimento, con l'esortazione, no? È un uomo che all'interno di queste vicende pericolose che vive, proprio perché porta in sé la parola, eh, le attraversa, è capace di starci dentro, di interpretarle, di spiegarle anche, di attraversarle, eh, aiutando anche gli altri a superarle, ad arrivare quindi... Alla, alla meta finale, grazie a Paolo tutto l'equipaggio si salva allora, ecco qui vi ricordate che eh, appunto mh, nelle le volte precedenti avevamo letto del processo di Paolo, è stato imprigionato per due anni, alla fine della scadenza di quelli che noi chiameremmo la, ehm, eh, gli arresti, eh, come si dice la carcerazione preventiva no, i, eh, sì, eh, no domiciliare, i, quando c'è l'istruttore... Eh, ecco, e dovrebbe essere liberato, riconosciuto innocente, si è appellato all'imperatore quindi viene mandato all'imperatore. Attraverso questo Luca vede appunto il compimento della volontà di Dio di portare la sua parola fino ai confini della terra. Infatti qui siamo più o meno intorno, potremmo essere intorno all'anno 60 Queste lungaggini burocratiche tutto sommato sono anche queste, rientrano in un piano, in un progetto, attraverso queste queste insensatezze burocratiche, questa ingiustizia che Paolo subisce perché potrebbe essere rilasciato, si compie però sia la volontà di Dio ma anche la volontà di Paolo che che l'aveva espressa, Luca ci aveva detto in Atti 19-21 che Paolo aveva in animo di andare a Roma e nella lettera ai Romani Paolo dice che vuole andare fino in Spagna. Adesso Paolo viene confermato in questa eh, sua volontà che è volontà anche di Dio, infatti nell'angelo che gli appare durante la tempesta gli dice non ti preoccupare, coraggio, perché, eh, eh, perché tu devi andare a Roma e anche nella sua testimonianza, nella testimonianza che aveva dato al Tempio, eh, appunto il Signore lo aveva confortato dicendo come hai testimoniato per me a Gerusalemme, bisogna che testimoni anche a Roma. Quindi Roma per Paolo diventerà, è quello che per Gesù è Gerusalemme. Allora, questo viaggio appunto ha in sé una quantità di significati simbolici e metaforici grandissimi, abbiamo detto appunto uno è quello di rappresentare un po' una sintesi di tutta la storia dell'umanità, però una storia dell'umanità che nel eh, racconto di Luca agli occhi dei credenti è storia di salvezza, perché all'interno di questa storia c'è, eh, eh, c'è il Signore presente, in particolare in Paolo, e allora possiamo fare vedere dei paralleli fra il racconto della passione del Signore e questo viaggio. Ci sono molti rimandi. All'inizio Paolo predice che il viaggio sarà molto pericoloso e ci sarà molto danno. Ecco, a 27, 10, al versetto 10, questo richiama quei... Ehm, ehm, Quei discorsi che Gesù faceva ai suoi discepoli prima, mentre andavano a Gerusalemme, dicendo eh, che lì avrebbe dovuto soffrire. Ecco, c'è questa predizione, c'è qualcosa che preannuncia un momento difficile, di di pericolo di vita. Poi c'è tutta la violenza della tempesta che in qualche modo richiama la stessa, diciamo, la flagellazione, la crocifissione, richiama quello che... Quello che Gesù ha subito da parte degli uomini, ecco qui tutti questi che sono sulla barca lo subiscono da da parte, se vogliamo, della natura, degli agenti atmosferici. Poi non si vedono il cielo e le stelle, ecco il il cielo è oscurato nel momento della della passione della morte del Signore, si oscura il cielo, eh, c'è queste persone estenuate da questo digiuno forzato come Gesù morente finché proprio questa barca anche che si sfascia un po' rappresenta se vogliamo la morte e il rompersi del velo del tempio. Allora ecco ancora una volta attraverso questi elementi eh, Luca mette in parallelo la vicenda di Paolo con la vicenda di Gesù eh, e quindi ci fa vedere come Gesù, in qualche modo come Paolo, impersona Cristo e come è vera quella parola che Paolo aveva scritto ai Galati, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ecco. Quindi possiamo, magari cominciamo a leggere la prima parte e poi dopo ripeto, vediamo un po' dove riusciamo ad arrivare stasera e poi riprendiamo.
1: Ora, quando si decise che noi salpassimo per l'Italia, consegnarono Paolo e alcuni altri prigionieri a un centurione di nome Giulio, della corte Augusta. Ora, saliti su una nave di di Adramitto, che stava per veleggiare verso luoghi lungo le coste dell'Asia, partimmo, avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Ora, il giorno dopo, approdammo a Sidone. Siccome Giulio trattava Paolo con filantropia, gli permise di andare presso amici per ricevere assistenza. E partiti di là veleggiammo sotto Cipro perché i venti erano contrari e avendo attraversato il mare aperto lungo la Cilicia e la Panfilia, sbarcammo a mira di Licia. E là il centurione, avendo trovato una nave di Alessandria che navigava verso l'Italia, ci fece salire su di essa. Ora, per molti giorni, veleggiando lentamente e giunti a stento di fronte a Cnido, dato che il vento non ci permetteva di approdare, veleggiamo sotto Creta, di fronte a Salmone, e costeggiando l'a stento, giungemmo a un luogo chiamato Bei Porti, vicino a cui c'era la città di Lasea.
0: Ecco, allora si imbarcano su questa, su questa nave per salpare verso l'Italia e questo mh, qui abbiamo uno spaccato un po' di quella che era e poteva essere eh, la situazione de, de, ai tempi di Paolo c'erano molte navi che tra il Mediterraneo era molto, molto eh, frequentato insomma c'era eh, un grande traffico perché eh, c'erano molti commerci eh, nell'antichità si viaggiava tantissimo, eh, noi forse non abbiamo idea, beh lo stesso Paolo ha fatto migliaia di chilometri, insomma eh, noi potremmo avere un'idea del mondo antico un po' statico, in realtà gli scambi erano notevolissimi, poi tenendo presente che l'Impero romano era arrivato fino a, alla Siria, alla Mesopotamia, quindi eh, aveva ormai cioè, c'era tutta questa fascia tutto il Mediterraneo. Era, tutto, era completamente circondato dall'impero romano, quindi c'erano tante navi e loro salgono su questa nave di Adramitto, eh, cioè Edremit, che è una città eh, in Turchia della zona della Troade, ecco, sotto Troade, probabilmente questa... Nave di, eh, di Adramitto erano cioè i proprietari probabilmente l'armatore era di Adramitto, quindi era una nave che avrebbe eh, costeggiato vari porti, avrebbe navigato andando lungo la costa, fermandosi in vari porti dell'Asia minore. Su questa nave si imbarcano dei soldati dei soldati di questa corte augustea, e abbiamo notizia di questa corte presente in Siria al tempo di Quirino, quindi appunto più o meno in questi anni, intorno all'anno 60. E c'è questo centurione che tratta, Paolo dice Luca, con filantropia, cioè con con amore, con con cura, con generosità. Ecco, ehm, Luca tutte le volte che può, sottolinea questa attenzione. No? Eh, Paolo subisce eh, molte, eh, diciamo, molte accuse, eh, subisce la resistenza, la violenza dei suoi confratelli ebrei, però spesso viene trattato con umanità. C'è una distinzione forse qui che anche Luca vuole fare tra chi, eh, come abbiamo detto altre volte, occupa dei posti di responsabilità festo, felice, no? che non può eh, rendere giustizia a Paolo ma invece poi in queste relazioni con persone di rango un po' più basso invece le cose vanno diversamente traspare anche l'umanità di di Paolo e delle persone che lo hanno in custodia e qui in particolare vedete che eh, approdano a Sidone a Sidone Giulio, questo, questo centurione gli permette di andare a salutare gli amici Ecco, probabilmente qui c'era una comunità cristiana, una comunità, eh, qualcuno dice forse amici era proprio un nome dei primi cristiani, non vi chiamo più servi ma amici, no? forse di questi primi cristiani, però è significativo il fatto che mentre Paolo a Gerusalemme non aveva ricevuto sostegno da parte della comunità di Gerusalemme, lì c'era Giacomo no? e c'era una comunità e abbiamo letto Paolo da, l'hanno lasciato da solo. Tra l'altro Paolo stesso lo dice c'è cioè un passaggio della seconda lettera a Timoteo, il capitolo quattro versetti quattordici dunque sedici ecco dove dice nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito tutti mi hanno abbandonato non se ne tenga conto contro di loro ecco il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché per mio mezzo si compisse la proclamazione del messaggio e potessero sentirlo tutti i gentili e così fui liberato dalla bocca del leone ecco questo questa che abbiamo detto è la teologia di Paolo di di Luca nel rileggere la storia e anche la teologia di Paolo chiaramente cioè tutti lo hanno abbandonato ma anche grazie a questo grazie al rifiuto che ha ricevuto da parte dei suoi confratelli ebrei ha avuto la possibilità di annunciare il Vangelo fuori dai confini di Gerusalemme della Palestina e qui infatti siamo a Sidone dove il suo messaggio è stato accorto c'è questo gruppo di amici Ecco, sono degli amici, sono delle persone che eh, accogliendosi, ascoltandosi, hanno, si sono comunicati a vicenda eh, il messaggio eh, del Vangelo. E quindi ecco, qui Paolo invece trova eh, assistenza. Quindi purtroppo è un po' la stessa vicenda di Gesù. Gesù è morto fuori da Gerusalemme. Eh, in qualche modo la parola eh, per arrivare fino ai confini della terra doveva subire questo rifiuto qui possiamo anche pensare a quello che è successo tra Paolo e Pietro eh, perché se fosse dipeso da Pietro eh, probabilmente il cristianesimo sarebbe rimasto molto più all'interno del giudaismo con la circoncisione eccetera e Paolo lo affronta eh, a a, muso duro anche quando ad Antiochia voleva Eh, mentre prima avevano deciso che non non dovevano circoncidersi quelli che provenivano dal dal paganesimo invece poi sembra che Pietro torna indietro, allora Paolo lo affronta ecco, questo eh, grazie grazie proprio a questa azione di Paolo nei confronti dei gentili questa sua capacità di superare eh, la legge eh, e l'ebraismo e le tradizioni rileggendole alla luce di Gesù Ecco, proprio questo ha fatto sì che nascessero queste comunità cristiane che adesso lo accolgono, mentre invece la comunità di Gerusalemme, probabilmente rimasta più legata all'ebraismo, non lo ha ha aiutato, non lo ha sostenuto. E poi ecco, in questa prima parte vedete appunto ci sono tutti questi particolari del del viaggio, Eh, siccome c'erano questi venti eh, che arrivavano dal nord, allora loro eh, costruivano, dal, dal sud forse perché ora io non sono un esperto, eh. praticamente loro eh, veleggiano, eh, si, si coprono con Cipro, ecco, si mettono a riparo di Cipro, poi però arrivano in questo porto eh, a Mira di Licia, quindi nell'attuale Turchia, eh, eh, del sud e lì cambiano nave perché c'era questa nave che da Alessandria andava verso l'Italia ecco era una nave so probabilmente sono tutte navi mercantili che portavano in particolare questa probabilmente trasportava grano e altri altre mercanzie che poi venivano vendute nei vari porti e e quindi eh, il centurione gli fa fa cambiare nave appunto perché questa nave poi si sarebbe diretta verso Creta e poi verso, verso la Sicilia e quindi in Italia. Ecco, su questa nave ci sono un po' ci sono persone di varia umanità, no? dicevamo eh, ne, il significato simbolico di questo viaggio eh, è anche questo. I, I personaggi che incontriamo qui sono, eh, appartengono a una varia umanità, ci sono probabilmente dei prigionieri eh, che vengono trasportati degli schiavi, forse, ci sono, ehm, e ci sono i soldati. Eh, ci sono anche, sicuramente i mercanti c'è l'armatore, il proprietario della nave ci sono i marinai quindi eh, è uno spaccato di umanità e diciamo, su questa nave c'è tutto il mondo ci sono tutti, ogni genere di uomini c'è questo aristarco ecco, in particolare ci sono anche delle persone che seguono Paolo non perché sono prigionieri o perché devono ma appunto per amicizia e probabilmente questo aristarco di cui si parla al versetto 2 è anche quello che forse ha preso un po' gli appunti, ha tenuto un diario di viaggio sulla base del quale poi è nato questo racconto e anche gli altri, queste sezioni degli atti degli apostoli dove si parla col prurare, noi. Bene, allora leggiamo.
1: Ora, essendo passato molto tempo, è diventata ormai rischiosa la navigazione, ed essendo già passato il giorno del digiuno, Paolo ammoniva dicendo loro «Uomini, vedo che la navigazione sta diventando rischiosa e molto dannosa, non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre vite». Ora, il centurione credeva più al nocchiero e al padrone della nave che alle cose dette da Paolo. Ora, non essendo il porto ben messo per svernare, i più furono del parere di salpare di lì, se mai potessero giungere a svernare a Fenice, un porto di Creta che guarda libeccio e maestrale.
0: Allora, qui... Eh, ci viene data un'indicazione temporale importante per capire un po' tutta la vicenda, perché era già passato il giorno del digiuno. Questo giorno del digiuno era il giorno dello Yom Kippur, il giorno dell'espiazione. Era il giorno in cui eh, Israele faceva penitenza dei propri peccati, chiedeva perdono al Signore, c'era la la cerimonia del capro espiatorio che veniva inviato nel deserto, Su cui venivano caricati i peccati di tutto il popolo e il sommo sacerdote nel Tempio entrava nel Santo dei Santi, offriva eh, al Signore un sacrificio per l'espiazione dei peccati di tutto il popolo. In questo giorno tutto il popolo era liberato dal peccato. la la liturgia è descritta in Levitico 16 ora, questo giorno del digiuno era eh, più o meno intorno all'equinozio d'autunno, quindi Fine settembre, inizio ottobre. Qui era passato, allora, probabilmente qui siamo verso la metà di ottobre. Ora, cosa succedeva? Che il Mediterraneo, a partire dall'11 di novembre fino al 10 di marzo, i romani dichiaravano il mare Mediterraneo il mare, mare clausum, era chiuso. Cioè la navigazione era sospesa a causa delle cattive condizioni del tempo. Quindi siamo lì lì. Siamo in un tempo in cui cominciare a navigare può essere pericoloso, Tant'è vero che loro eh, pensavano di poter arrivare a Creta, magari svernare, ecco, un po avevano fatto questo programma, quindi si avviano in un tempo un po' problematico per la navigazione, ancora non era chiuso però insomma, era già un po' rischiosa la navigazione. E Paolo lo sa, se ne rende conto, e infatti fa questo discorso, eh, la navigazione sta diventando rischiosa e molto dannosa, non solo per il carico, no? perché capite che... Eh, l'attenzione particolare di chi viaggiava su queste navi mercantili era il carico, insomma, i soldi l'importanza, era, contava di più delle persone che c'erano sopra allora dice, sì, il carico è importante, ma può essere pericoloso anche per noi, perché poi in caso di, di tempesta eh, il carico bisognava buttarlo a mare per alleggerire la nave eh, ma lì eh, uno sperava di salvarsi ma in questo caso e, e quindi Paolo avvisa, no? e qui Luca ce lo presenta un po, come, un po' come un profeta, come qualcuno che in qualche modo mette sull'avviso no, gli altri rispetto al pericolo che si corre a prendere certe decisioni, a, a, a intraprendere certe azioni e, e se vogliamo possiamo leggere in filigrana anche la vicenda di Giona, no? vi ricordate? Giona è il profeta che viene mandato da Dio a Ninive, invece di andare a Ninive si imbarca per scappare esattamente nella direzione opposta e poi la barca fa naufragio. Ecco, rispetto alla vicenda di Giona, qui c'è una grande differenza però, perché se se avete presente il racconto di Giona. a un certo punto, eh, quando si rendono conto che la barca sta per affondare, no? dicono qui c'è qualcuno, che, eh, cioè, che siamo maledetti perché c'è qualcuno, e Giona si era nascosto. Lo trovano e Giona rivela che lui in realtà è stato mandato da Dio a predicare, ma non, non volendo fare la volontà di Dio, quindi è per colpa sua, e lo buttano a mare. Ecco, qui è esattamente il contrario, cioè... Paolo non sarà buttato a mare, anzi, non sia mai, la nave si salva proprio perché c'è Paolo, quindi in qualche modo è anche un, mm, così, una, eh, eh, come si può dire, eh, ecco, raccontare in filigrano una storia simile ma in senso opposto come appunto in Cristo, ecco, la vicenda cambia completamente d'aspetto, anzi Paolo pur essendo in qualche modo un profeta eh, all'interno di questa nave, sta compiendo la volontà di Dio ecco, Giona era scappato Paolo no, Paolo in questa circostanza assume lo stesso atteggiamento del Signore che dopo l'orto del Getsemani non fugge pur potendo, rimane e grazie a lui la salvezza arriva a tutti a tutti quelli che sono sulla nave ecco e Paolo appunto lo stesso Gesù aveva detto un discepolo non è di più dal suo maestro ecco Paolo in questa circostanza rappresenta proprio Cristo presente in mezzo a queste persone su questa nave però come la parola di Gesù non è stata creduta anche questo annuncio di Paolo non viene creduto perché il centurione infatti ha dato credito più al nocchiero e al padrone della nave probabilmente appunto perché non partire significava perdere possibilità di guadagno allora ecco è interessante no? è bello questo squarcio c'è un po' tutta l'umanità qui c'è su questa nave c'è una serie di persone che si imbarcano che intraprendono un viaggio con motivazioni molto diverse fra di loro per motivi e però alla fine sono tutti sulla stessa barca alla fine sono posti in una situazione in cui «O si salvano tutti, o non si salva nessuno». E la salvezza avviene attraverso uno. E Paolo l'aveva scritto nella lettera ai Romani. «Come per uno Adamo entrò nel mondo la morte, per uno è arrivata la grazia per tutti». E lui in questo momento rappresenta proprio questo uno attraverso cui viene fatta grazia a tutti. Ma purtroppo non è credibile. O meglio, nell'ottica di Luca, nell'ottica della storia della salvezza, in un certo senso una Felix culpa, come direbbe San Tommaso, cioè il fatto che intraprendono lo stesso la navigazione, il fatto che non credono, gli permette di fare esperienza di una salvezza che, av- che arriva attraverso la tempesta, attraverso una situazione in cui loro, con le loro mani, non potrebbero venirne fuori. La salvezza arriva per grazia, al di là del merito, al di là delle capacità personali, arriva perché c'è qualcuno che la porta su di sé. No? Allora Paolo è questa persona che, presente in quella situazione, annuncia il rischio, lo attraversa insieme a tutti quanti gli altri, lo assume su di sé e aiuta gli altri a ad attraversarlo c'era una cosa che volevo dire mi sono dimenticato ecco, volevo dire questo allora capite che anche indirettamente qui Luca ci sta dicendo tante persone diverse tutte su una stessa barca con motivazioni diverse, con aspettative diverse, con eh, ruoli, con eh, sociali, anche con provenienze eh, diverse. C'è chi comanda, il centurione, che prende la decisione insieme al capitano della nave o all'armatore e al nocchiero, ma alla fine chi è veramente determinante non diciamo più importante perché non è una questione di dignità questi uomini hanno tutti la stessa dignità stanno tutti sulla stessa barca ma chi è che fa la differenza ecco non è chi guida la barca non è eh, chi prende le decisioni sbagliate per giunta ma uno come paolo che non viene neanche ascoltato ma che in questa situazione No? Anche, è, una, è uno marginale poi è, è anche un prigioniero ma ha, porta in sé eh, la potenza ecco, della resurrezione del Signore per cui puoi mettere in una situazione che va verso il naufragio la vita e allora possiamo leggere adesso andiamo un po' sì vabbè ma Penso che ne valga la pena, insomma, poi abbiamo detto anche con Silvano di andare comunque piano. Nella lettera ai filippesi. La lettera ai filippesi al capitolo 3, eh, no, sì, il capitolo 3, eh, dal versetto 7, no, Paolo sta dicendo, io sono fariseo, sono stato ebreo sono eh, irreprensibile per la legge ma quello che poteva essere un guadagno l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo e spero al fine di guadagnare corro ho ritenuto tutto questo spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in lui non con una mia giustizia derivante dalla legge ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte con la speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Ecco, Paolo aveva annunciato aveva proclamato la fede nella resurrezione ed è questo quello che lui porta in questa situazione mortale, mortifera. Lui ha buttato via tutto perché, perché nella speranza di conoscere lui, come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni che tra l'altro abbiamo letto ieri, e questa è la vita eterna conoscere l'unico vero Dio e colui che lui ha mandato e poi conoscere la potenza della resurrezione la partecipazione alle sofferenze per diventargli conforme con la speranza di, ris- di risorgere quindi la resurrezione fa da inizio sta all'inizio è l'inizio del mondo nuovo no? perché la resurrezione segna il passaggio dalla morte alla vita di un uomo che invece di eh, fare il male, lo assume su di sé, allora è, è il mondo nuovo, è la trasfigurazione, è la nuova creazione, quindi sta all'inizio e sta poi alla fine come speranza, come fede, certezza, perché, Dio, perché ce l'ha promesso, di parteciparvi. Allora, in questa situazione in cui non viene ascoltato, in cui... Eh, eh, si, ci si avvia in, dentro questa barca verso il naufragio Paolo porta tutto questo ecco, Paolo è la persona che permetterà nell'ascondimento, nel segreto perché nessuno almeno in questo momento iniziale se ne accorge, e probabilmente neanche dopo se ne accorgeranno che riusciranno insomma, a, a fare questo viaggio eh, a, ad attraversare questa tempesta e a uscirne vivi proprio perché la resurrezione viene prima, eh, ha preceduto tutto no? e Paolo l'ha cre- ha creduto e la porta su di sé. Eh, leggiamo un altro pezzettino, poi dopo il resto, la prossima volta. Sì, questo sì, qua, qua andiamo più veloce.
1: Ora, al leggero spirare di uno scirocco, avendo pensato di attuare il proposito, levata l'ancora costeggiavamo creta da vicino. Ora, dopo non molto, si scagliò contro di essa un vento di tifone, quello chiamato Euroaquilone. Ora, essendo la nave stata rapita via e impossibilitata a resistere al vento, e consegnata ad esso, eravamo portati alla deriva» ora essendo corsi sotto una certa isoletta chiamata cauda potemo a stento impadronirci della scialuppa e avendola essata a bordo usavano i mezzi di soccorso fasciando di gomene la nave e temendo, e temendo di cozzare contro la sirte calato il mezzo vaso erano così portati alla deriva ora Mentre noi eravamo violentemente sbattuti dalla procella, il giorno dopo lanciavamo fuori il carico e il terzo giorno, con le loro stesse mani, gettarono via l'attrezzatura della nave. Ora, non apparendo né sole né stelle per più giorni e incompendo una tempesta non piccola, alla fine era persa ogni speranza di salvarci.
0: Ecco, qui vediamo la descrizione di questa situazione terribile in cui si vengono a trovare sulla nave, c'è questo vento, Euro Aquileone, un vento che viene da nord-est, no? voi pensate che loro devono andare verso est, quindi con questo vento non possono procedere, hanno il vento contrario, no? quindi non possono procedere e allora sono portati alla deriva, perdono il controllo della, della nave e eh, di solito la scialuppa non stava sulla nave eh, veniva rimorchiata no? allora la tirano su per non perderla perché eh, era, in caso di naufragio sarebbe stata la salvezza la tirano su però continuando la tempesta hanno bisogno di buttare via il carico no? allora prima gettano via il carico poi dopo anche tutta l'attrezzatura della nave eh, c'erano dei, dei timoni dei, dei remi delle altre cose che servivano per, per guidare la nave la devono alleggerire e alla fine rimangono in balia di questa tempesta non si vedono più le stelle e il sole quindi non possono neanche orientarsi cioè hanno completamente persi in mezzo al mare no? tant'è vero che alla fine ormai perdono anche le speranze di salvarsi la situazione è così critica che hanno perso completamente il controllo ecco. quindi, eh, li lasciamo un po' così in sospeso ecco, facciamo questa prima puntata ci fermiamo qui siamo più o meno a metà del racconto li lasciamo un po' ci, ci lasciamo un po' così con questa suspense di questa nave sbattuta dalle onde eh, che non ha neanche più l'attrezzatura per essere governata e, eh, e perdono la speranza di salvarsi questo è un po' tipico, no? cioè, eh, qui noi dovremmo pensare che eh, questi uomini sono per lo più pagani o comunque uomini appartenenti a un mondo antico in cui non c'è una fe, vera e propria fede nell'aldilà, no? la, eh, vi ricordate anche le dispute che Gesù ha avuto eh, sulla resurrezione ma ancor più anche sulla sopravvivenza dell'anima, no? Eh, allora c'è una credenza che qualcosa dell'uomo rimane, però, in assenza di un vero e proprio di una vera e propria vita dell'aldilà, no? perché allora anche in queste situazioni si getta un po' la spugna. No? Eh, a cosa serve? Cioè non lotti più nel senso che la vita è arrivata alla sua conclusione, amen, allora si perde la speranza di salvarsi, però vedete, non, è, non vengono descritti dei gesti così, diciamo di disperazione, no, che gridano eccetera, non può quella rassegnazione che molti uomini nel mondo antico, ma forse anche molti nostri contemporanei hanno, per cui la vita va avanti finché dura, poi il momento in cui finisce, Amen. si spera che sia stato bello quello che si è vissuto, ma è diverso invece, lo vedremo la prossima volta, la prospettiva di una vita che continua, per cui vale la pena anche impegnarsi in questa qui, vale la pena anche lottare e continuare, proprio perché c'è una continuità fra quello che si vive qui e quello che c'è dopo. No? Allora, vedremo come Paolo eh, farà eh, reagirà con la sua fede eh, a questa situazione bene allora per stasera ci possiamo fermare qui e come sempre se ci sono ecco magari se c'è qualche domanda o qualche risonanza mi raccomando usate il microfono così rimane registrata
3: Io avrei tanti problemini su questo, questo tipo di interpretazione, mi piacerebbe convincermi. Uh, intanto eh, noto che il viaggio di Paolo è, è molto particolare, allora, non è prigioniero, va a, a Roma accompagnato, ci sono anche gli amici. Poi la cosa interessante è che non va con un blindato, va con una nave mercantile, poi non sa se ce n'è, ne trovano una e non è tutto, tutto disorganizzato, no? una cosa abbastanza... Eh, con riferimento alla settimana della passione, io no, non mi convince tanto, dico la verità, non mi convince tanto perché è eh, 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 molto diverso intanto eh, non ci sono gli uomini che attaccano e eh, eh, lui eh, eh, non è solo è cioè, eh, eh, la natura e eh, eh, lui è contornato da amici la forza principale mi sembra che venga subito dopo quello dove ci siamo fermati il mo- insomma il punto clou mi sembra a me, no? e quando dice non preoccupatevi perché il Signore mi ha detto che io devo andare a a Roma, questo è, secondo me, il, il, punto, il punto importante. Ecco. Sulla assimilazione, cioè anche sì, insomma, la, la, eh, la metafora della passione. Ecco, questo io ho, ho un po' di problemi a, a vederlo. Ecco, ma,
0: <ride> sì, sul, sul viaggio disorganizzato sì, una cosa che non ho detto i romani avevano beh, intanto era abbastanza normale cioè in bar- queste navi viaggiavano quindi e, a, prendono un passaggio però i romani avevano anche il diritto di, mh, eh, di sequestro cioè quindi lui va però effettivamente sì già da adesso e poi anche a Roma Paolo comunque gode di una certa libertà è sotto scorta diciamo così però gode di una certa libertà il parallelo con eh, la passione, eh, forse una cosa che bisogna considerare è che questa non è la passione diciamo, del Signore, è già avvenuta, cioè questa è una ripetizione, è una, eh, perché Paolo ci può stare? Perché in qualche modo eh, è un rivivere quella lì, no? vedremo eh, gli atti finiscono senza, cioè non si parla della morte di Paolo. Sappiamo che è morto, però Luca non lo descrive perché lascia aperto il discorso. Quando Luca scrive gli atti eh, ha davanti a sé delle comunità cristiane già formate, si è diffuso il cristianesimo, ci sono delle chiese, delle comunità cristiane, in cui eh, i cristiani eh, rivivono quello che ha vissuto il Signore e Paolo è uno di questi. Allora tutte queste vicende in qualche modo fanno riferimento alla passione di Gesù. Certo a volte i, rifer- diciamo, i particolari non sono così espliciti, no? li possiamo vedere un po' più noi e non è esattamente la stessa cosa, però ci sono molti molti eh, molti molti riferimenti come per esempio il cielo che che è chiuso, Mm. è buio eh, oppure sì, ci sono degli amici qui Paolo non è completamente solo però è stato lasciato solo vi dicevo dalla comunità di Gerusalemme questi si sono un po' uniti a lui, Eh, qui la minaccia viene dalle dalle forze della natura, però abbiamo letto e poi lo riprenderemo la prossima volta, a un certo punto i soldati decidono di ammazzare tutti ed è Paolo che dice no, qui o ci salviamo tutti o non si salva nessuno, cioè diciamo ci sono una serie di elementi che che ci permettono di dire che che Paolo qui è il discepolo diciamo, è conformato a Cristo, è una persona conformata a Cristo e quello che vive, ripete, è simile alla passione del Signore. Non è la stessa cosa, chiaramente, non è, non è esattamente uguale, però se lo possiamo dire, se, il parallelo, se in quello che, che si vive possiamo rivedere, proprio perché c'è stata la passione di Cristo prima, cioè quello è il modello, e, e Luca un po' questo fa vedere, nella, nella diffusione del cristianesimo Questa passione di Cristo si ripete, si ripete, si ripete, poi guardate questo è anche un paradigma proprio biblico, nella Bibbia le cose succedono sempre due volte, c'è la legge e poi il Deuteronomio, Eh, sempre, si ripete, non basta una volta sola, allora la vicenda di Cristo rivive nella vita di quelli che hanno creduto, di quelli che lo hanno ascoltato, seguito e quindi sì, è un po', forse questo magari può aiutare, non lo so no, <ride> non ti convinto qui tra l'altro in quest'ultimo brano che abbiamo letto una nota tanto perché non so, vedete che cosa fanno, legano la perché diciamo una delle cose è la barca che poi alla fine si squarcia un po' come segno di queste, della morte il, il tempio, il velo del tempio che si squarcia, l'oro Eh, eh, legano delle delle funi in modo che la la poppa della barca non si si spacchi se urtano qualche scoglio oppure quindi cercano di tenere la barca così Non è possibile vedere un parallelo con un'altra tempesta, e soprattutto la tempesta in cui Gesù alla fine eh, dà quell'invocazione non abbiate paura e qui io vedo quel non abbiate paura, cioè c'è un richiamo che è un richiamo a vincere il terrore e quindi questo secondo me è un perché quella, quell'altra tempesta, anche quella tempesta, era una tempesta abbastanza impressionante dal punto di vista eh, naturalistico. Però c'è questa invocazione di carattere generale di non, non abbiate paura. Ecco, vedo non solo, questo. c'è un richiamo anche esplicito ad una parola di Gesù che dice quando dice non vi preoccupate perché i, i vostri capelli non si perderà. Al versetto 34, che poi leggeremo la prossima volta, Neppure un vostro capello della testa perirà, ecco, vi ricordate nel Vangelo di di Luca? Gesù dice: I vostri capelli sono anche i vostri capelli del vostro capo, sono tutti contati. Ecco, qui Paolo lo dice a a persone che non sono neanche discepoli, no? Però è è l'annuncio, è proprio l'annuncio, la fede nella resurrezione, aver visto, incontrato il Signore risorto che ha attraversato la morte permette a Paolo di, poter, di dire, anche in questa situazione eh, in cui rischiamo la vita, è, è simile a quella lì, la vivo come quella lì, la vivo come quella lì, sono sicuro che Dio eh, mi, mi salverà, mi accompagnerà, quindi eh, non temete, eh, non, non, neanche un capello del vostro capo si, eh, si perderà insomma.
2: Intanto che ascoltavo non ho potuto fare a meno di pensare alle situazioni attuali e siccome ultimamente sono molto incuriosita di come viveva la, la comunità cristiana agli inizi per capire perché, perché oggi... Ehm, Non si riesce più a vivere come come vivevano loro. Eh, Sto leggendo gli atti degli Apostoli e c'è scritto sempre che si aggiungevano persone e e il Signore accompagnava il loro operato ehm, con con prodigi, con miracoli. Le loro parole venivano confermate da, da fatti ecco, queste due cose mi, mi frullavano in testa insieme per dire questa gente che, che muore in mare è vero che non sono le forze della natura con contro ma sono gesti dell'uomo però quelle persone sono figlie di Dio sono persone che cercano cercano una speranza, un futuro e quindi hanno il diritto di essere salvati anche da Nostro Signore. Insomma, eh, mi ha messo in crisi questa situazione.
0: Io speravo che qualcuno facesse questo parallelo, perché anch'io, leggendo e pregando su questo brano, il mio pensiero è andato proprio alle persone che attraversano il Mediterraneo. Ma non c'è dubbio che... che, eh, queste persone sono, sono vive e sono risorte, è che sono morte non perché c'è stata una tempesta, perché non abbiamo saputo accogliere, non ci decidiamo a fare dei canali umanitari, non ci decidiamo a migliorare le condizioni di vita nei paesi di provenienza. La prima comunità cristiana, quello che negli Atti degli Apostoli spesso Luca sottolinea è la condivisione, è il fatto che non c'era la prima comunità cristiana nessuno diceva a sua propria proprietà quello che gli apparteneva nei momenti in cui invece si divide tra mio e tuo scatta una logica di di egoismo, di esclusione, di morte, ed è interessante appunto questo racconto perché questi stanno tutti sulla stessa barca e Paolo lo dirà qui, o ci salviamo tutti o non si salva nessuno, Eh, questo è un messaggio che il il mondo, mentre la salvezza eh, portata da Cristo è per tutti, È per tutti, è la grazia, è grazia, ed è per tutti, per chiunque la vuole, per chiunque la la cerca, la desidera, c'è, e lì a portata di mano. Eh, Non abbiamo ancora capito che eh, nel mondo o ci salviamo tutti o non si salva nessuno e soprattutto di questi tempi io direi anche la nostra salvezza consiste proprio nel eh, spendere la nostra vita per migliorare le condizioni di vita altrui quanto pensiamo di poter andare avanti a, a garantirci quello che, che abbiamo, quello che, che ci viene continuamente tolto, ridotto, cioè non, non può funzionare così. Io non sono un economista, non sono, però, però penso che eh, appunto, nella fede eh, il messaggio che portiamo è questo, ed ha un risvolto anche in, ambito, in, in un ambito non strettamente religioso, è, è, proprio, è il senso della vita, è questo, è il senso della vita, è dire al mondo cosa ci fa vivere tutti e cosa ci fa morire tutti, e, è, è questo, è, è, il, è il dono, cioè, anche perché il Signore ci ha donato se stesso, la, la sua vita, tutto. Ecco, queste, questa logica... Messa in pratica fa vivere tutti questo modo di pensare, questo modo di agire, altrimenti niente si, eh, si muore tutti e non è una questione appunto di forze della natura, perché contro il terremoto, terremoto in Nepal, eh, cioè a parte, potremmo costruire, vabbè, parlando dell'Italia, potevamo, possiamo costruire meglio le case. Ma quello poi però, eh, per dire sono quelle cose invece ci sono dei meccanismi di di morte, di esclusione che che sono colpe abbiamo colpa ora non per buttarla in politica però voglio dire eh, Renzi è andato in in Europa a chiedere eh, ha ottenuto che il bilancio di Triton venga triplicato mi sembra invece di 3 eh, milioni al mese, il rimborso è di 9 milioni al mese ma non è che hanno eh, l'Europa ha detto va bene, allora facciamo dei canali, eccetera. Cioè, sostanzialmente non si è ottenuto nulla, mentre invece l'operazione Mare Nostrum è stata veramente eccezionale e lì abbiamo anche riscattato gli anni vergognosi dei respingimenti, perché con la legge nel 2009 noi abbiamo cominciato a respingere in Libia e la gente è morta, gente che aveva diritto all'asilo politico, eh, queste cose io le ho seguite a Roma lavorando col Centro Astalli e me ne sono occupato direttamente, tant'è vero che siamo stati anche condannati, però punto, chi, chi si muove per questo? È stato bellissimo vedere come abbiamo reagito a, ai black bloc che hanno sporcato la nostra città. È stata una bellissima reazione no? civile perché questo ci tocca da vicino purtroppo non ha, a fronte di un mondo globalizzato ancora però facciamo fatica a considerare come qualcosa che ci tocca da vicino quello che succede in Libia eh, o appunto le persone che partono da questi paesi ancora questa visione globale non, non ce l'abbiamo mm. e, questo, e poi questo... Provoca, perché tanto, parliamoci chiaro, non è che li fermiamo con le leggi o con gli sbarramenti, cioè non, non, poss- non, 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 è, cioè non abbiamo capito che cosa sta succedendo, è un fenomeno epocale, però è un fenomeno che in un'ottima...
2: Siamo nel ruolo di Paolo, la Chiesa, no? Perché non c'è questa forza di ottenere la resurrezione, qualcosa, cioè un cambiamento? Perché non c'è?
0: Perché, perché non viviamo nel, perché no, non ci crediamo davvero perché non viviamo secondo la, la, la Pasqua la resurrezione siamo, anche, siamo dentro il sepolcro noi siamo morti dentro l'egoismo la, la, queste sono tutte logiche di morte sono mortali non, non, non ne viviamo e scusatemi anche come chiesa eh, milanese cioè potremmo fare molto molto di più eh, con la Caritas eh, avevamo proposto a Varese, a Varese sono accolti 35, 38 rifugiati, ora Varese è una delle città più ricche d'Italia, volevamo portare l'accoglienza a 50 posti, no? quindi 12 persone in più, so, certo che, che il comune si è opposto, a Milano la rete SPRA raccoglie 250 o 300 persone, a Roma solo il centro Astalli da solo ne accoglie circa 150. Cioè, e poi non è vero che que- c'è questa invasione, non è un'invasione. In Italia ci sono 30.000 domande d'asilo all'anno, quindi non è che sia una cosa impossibile. In Germania ce ne sono cent- non so quante centinaia di migliaia. Cioè è, tut- è una questione... Ora, La questione politica è chiaro poi a un certo punto deve deve diventare una questione politica però per quel che riguarda noi comunità cristiana queste cose qui o le affrontiamo a partire da questo discorso di fede dalla fede nella risurrezione del Signore per cui eh, tutto ci è donato e tutto quello che che abbiamo lo condividiamo perché non è nostro oppure oppure anche noi eh, non, non tradiamo il messaggio del Vangelo, no? poi è chiaro, cioè, ci sono delle cose che vanno poi anche mediate, però eh, qui siamo in un'altra, in un'altra logica. Siamo Ma in non è che il Signore
2: ci sta chiedendo qualcosa di diverso, oltre all'accoglienza pura e semplice, un cambio, cambiamento di vita proprio?
0: Sì, io penso che, che oggi siamo di fronte a un cambiamento, è necessario un cambiamento epocale, strutturale. No, no, ma adesso, poi, magari, poi dopo ne parliamo, perché adesso è inutile manipolare. No, non è. No, è il comune che attiva i progetti SPRAR, se non, se non li attiva non c'è verso. Non è, comunque, vabbè. Posso sì.
1: dire un, eh, riguardo a questa cosa, e eh, riguardo a quello che abbiamo letto oggi, mh, è interessante come all'inizio questa barca era piena anche di merci, probabilmente di frumento, che è il cibo, eh, il pane, hanno dovuto buttare via e fare spazio a qualcos'altro, perché poi arriva l'Eucaristia e in questo sta la salvezza probabilmente quello che noi oggi forse dobbiamo ancora capire è questo che se non buttiamo via qualcosa che ci stiamo tenendo molto stretti convinti che sia la cosa più importante per la nostra salvezza in realtà è quella che poi dopo rischia di far affondare la barca e nel momento in cui facciamo spazio eh, entra e facciamo l'Eucaristia che guarda caso è un altro pane Eh, si salvano tutti Eh, è interessante questo questo passaggio di una barca piena che poi alla fine addirittura è è distrutta nel senso che non ce l'hai più però è proprio in quel momento lì che arriva la salvezza cioè se io non faccio spazio e non butto via le cose che ritengo magari essenziali che invece importanti non sono eh, probabilmente non si non, non ci sarebbe salvato nessuno ed è proprio solo in quel momento che quando buttano via tutto che poi dopo arriva l'Eucaristia è nel momento in cui ci, abbiamo capito di essere tutti sulla stessa barca probabilmente non abbiamo ancora capito questo
0: ma infatti una, secondo me la cosa che, che ci fa problema che non, è superare questa logica eh, dei, dei mezzi cioè eh, accogliamoci Aiutare gli altri significa dargli qualcosa, per cui il limite è quello che ho, quello che posso mettere a disposizione e quindi il limite è, anche volendo, dare, cioè il limite è quello che ho. In realtà nel, nella logica del Vangelo non è quello che ho, perché avevano cinque pani, hanno sfamato, Gesù ha sfamato cinquemila persone, è mettersi davvero a disposizione della vita dell'altro. Gli, gli strumenti, cioè il fine viene prima dei mezzi se questo obiettivo viene perseguito con sincerità, il modo lo si trova, non è una questione di me, anche qui appunto, il frumento viene buttato via e, 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 e diventa eucaristico, quindi ringraziamento e condivisione però è questo, è questo salto che ci manca, perché poi in qualche modo siamo sempre non, non ha, ci fa molto problema la gratuità cioè noi pensiamo sempre di doverlo fare con le nostre mani no? eh, che, che dipende tutto quanto da noi che dobbiamo fare per cui posso fare fino a, eh, al limite delle mie possibilità invece eh, la fede eh, in Cristo ci dice che si può fare molto di più che si, possono, si fanno i miracoli adesso cioè però non ci crediamo davvero, sono pochi quelli che, che vivono secondo questa logica e chi, chi vive così però dà una testimonianza enorme, ci sono persone che, che hanno vissuto e che vivono così, però dobbiamo liberarci un po' da certi condizionamenti culturali e crederci fino in fondo che questa è la, 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 la logica, questa è la dinamica della vita, ecco. Da questo punto di vista il Vangelo è rivoluzionario, però richiede, richiede, richiede una fede radicale. Noi ecco. Vabbè, su questo Vabbè, adesso chiud- chiudiamo la lezione poi dopo Vabbè, per stasera chiudiamo poi dopo su questo le posso dire qualcosa va bene allora ci diamo appuntamento per lunedì prossimo per completare la lettura di questo bellissimo testo e niente preghiamo Stasera, allora, nella nostra preghiera, ecco, eh, preghiamo per le persone che sono in viaggio, eh, che possano arrivare anche magari attraverso un po' di peripezie, però sani e salvi alla meta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte.